0: Merhabalar. Zihin Muayet'e hoş geldiniz. Ben Emine Eşilçimen. Bireysel ve kurumsal alanda farkındalık, orijinal terimiyle mindfulness ve meditasyon eğitmeniyim. Hayatınıza azıcık daha fazla mutluluk tohumları ekmeye ve stresinizi azaltmaya bir nebze katkım olabilir belki diye okuduğum, öğrendiğim, öğrettiğim, tecrübe ettiğim farkındalık ve pozitif psikoloji ile alakalı bilgileri burada sizlerle paylaşıyor olacağım. Son zamanlarda hayatımıza ışık hızıyla Mindfulness diye bir kavram girdi. Herkes bir şeyler paylaşıyor. Eğitimler, meditasyonlar, kurslar vesaire. Peki nedir bu mindfulness? Mindfulness yani farkındalık içinde bulunduğumuz anda deneyimlediğimiz fiziksel ve zihinsel tecrübelerimizin bilincinde olmak. Yani diyor ki kafan başka yerde olmasın, olursa da farkına var. Nasıl yani ben kendimin ya da çevremin farkında olmadan mı yaşıyorum? Bir nevi evet. Harvard Üniversitesi'nden psikolog Matthew Killingsworth'ın ilginç bir araştırması var bu konuyla ilgili. Dalgın zihin mutlu olamaz diyor. Bunu da şöyle kanıtlıyor. 18-88 yaş arası farklı sosyoekonomik alanlardan gelen 2250 kişi üzerine test edilen bir uygulama yazıyor. Uygulamanın içinde 22 tane aktivite var. Yürümeden tutun da yemek yemeye, televizyon izlemeye, cinsel birlikteliğe ya da alışveriş yapmaya kadar. Uygulama ilk olarak gelişigüzel aralıklarla insanlara mutluluk seviyelerini soruyor. Cevapladıktan sonra da ne yapıyorsun ya da ne yapıyordun o anda? Yaptığın şeye odaklanmış mıydın? Yoksa aklından pozitif, negatif ya da nötr bir şey mi geçiyordu diye soruyor. Araştırmanın sonunda insan zihnenin %47 oranında yaptığı işten daha başka bir yerde olduğu ortaya çıkmış. Mutluluk seviyesine gelince de mutluluk oranının en yüksek olduğu anlar insanların yaptığı işe odaklandığı anlarmış. Mesela sohbet anında, cinsel birliktelik anında ya da spor yaparken en az mutlu olduğu anlarda iş yaparken, dinlenirken çok ilginç bir sonuç bence bu ya da bilgisayara bakarken. Açıkçası ben bu oranın günümüzde daha da yüksek olduğunu düşünüyorum. Nasıl yükselmesin ki? Birincisi hayatın her alanında elimizde telefon var. Araba kullanırken, yolda yürürken İnsanlarla konuşurken, film izlerken çift ekrana bakıyoruz. Düşünsenize. Özellikle çalışırken, hadi telefonları bıraktık, dijital detoks yaptık. Bu durumda anı odaklanabiliyor muyuz peki? Aslında pek de değil. Çünkü biz yerimizde dursak da zihnimiz yerinde durmayı sevmiyor açıkçası. Hiçbir şey yapmadan 3 dakika oturmayı deneyin, birçoğumuz zorlanırız. Neden? Çünkü ya bir geçmişi ziyaret ediyoruz... Keşke şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle deseydim diye. Ya da akşam ne giyeceğim, ne yemek pişireceğim, o mailleri nasıl bitireceğim, tatile nereye gitseme kadar milyonlarca düşünce geçiyor aklımızdan. Sonuç olarak dikkatimiz sürekli dağınık. Bu düşünce istilasını gözlemlemek için 3 dakika sessiz olmaya da gerek yok. Düşüncelerimiz her anımızda yanımızda sağ olsunlar, eksik olmasınlar da ama sorun da buradan kaynaklanıyor. Hayatımızda otomatik pilotta yaşıyoruz. Ne demek istiyorum otomatik pilot derken? Mesela araba sürerken aklım başka yerde. Bir bakmışsın eve gelmişsin. Ama nasıl gelmişsin? Arabamı seni sürmüş, sen mi arabayı? Orası hiç belli değil. Bu durum hayatımızın hemen hemen her anında mevcut maalesef. Ve sonuç olarak da düşünmeden hareket ediyoruz. Düşünmeden karar alıyoruz. Düşünmeden konuşuyoruz. Hatta bazen kırıp döküyoruz. En ufak örneğiyle, Hepimiz en az bir kere hayatımızda şu cümleleri duymuşuzdur. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya da sen ne dediğinin farkında mısın? Belli ki değilim ve karşımdaki bunu söylüyor. Farkındalık kavramı da burada devreye giriyor aslında. Diyor ki sen bir dur bakalım, derin bir nefes al. Ne oluyor? Niye bu kadar gerildin? Ne hissettiğinin fiziksel ve mental olarak bir farkına var. Sakinleş, ona göre tepkini verirsin. Bu tabi sadece insan ilişkileri üzerinde ufak bir örnek. Çünkü genelde belli bir düşünce modelimiz var ve onun üzerinden hareket ediyoruz. Onun üzerinden yargılıyoruz. Güzel, çirkin, iyi, kötü. Otomatik bir olduğumuz zaman da bu hayatımızın her alanına yansıyor. Genel anlamıyla bilinçli farkındalığımızı arttırdığımızda sürekli bir şeyler yapma, bir şeylere yetişme ya da düşünme modundan Olma moduna geçiyoruz. Ne demek istiyorum olma modu derken? Yavaşlayıp kendine zaman ayırman, sakinleşmen, olayları ve kendini olduğum gibi kabullenmen, düşüncelerinde ya da problemlerinde kaybolup gitmek yerine bakış açını biraz daha değiştirip dışarıdan bir gözüyle gözlemlemen ve elle tutulur bir çözüm üretmenden bahsediyorum aslında. Hazır dilim değmişken burada mindfulness kavramının ne olmadığına da değineyim. Çünkü şöyle bir genel yargı var. Oturup sadece meditasyon yapacağız. Meditasyon esnasında da zihnimizi boşaltıp rahatlayacağız. Böyle bir şey keşke olsa ama maalesef yok. Ya da şu var. spiritel bir şeyler deneyimlemek. Bu da değil. Emine iyi, hoş, çok güzel dedin de nasıl yapacağız peki bunu? Nasıl oluyor bu iş diye soruyorsanız. Meditasyon ve meditasyon esnasında kendimizi gözlemlemek, mindfulness'ın vazgeçilmez bir parçası, evet. Dikkatimiz her dağıldığında nazikçe ve elinden geldiğince ana geri dönmekten bahsediyorum. Nazikçe diyorum çünkü genelde ya odaklanamıyorum ya da yapamıyorum diye kendimizi bir yargılama eğilimindeyiz. Ya da bir şekilde aklımızdan geçenleri bastırmaya çalışıyoruz. Halbuki amacımız tam tersi gözlemlemek. Haliyle bu da zamanla ve sabırla derinleştirebileceğimiz bir deneyim. Bununla birlikte en önemli noktalardan biri de bu kavramı günlük hayatımıza entegre etmek. Mesela karşımızdakini dinlerken can kulağıyla dinlemek, göz kontağı kurmak, ona anlaşıldığını hissettirmek ya da yemek yerken tabağımızdaki yiyeceğin tadını, kokusunu, dokusunu tam anlamıyla deneyimlemek. Gün batımını izlerken fotoğraf çekip paylaşmak yerine kendimize anın tadını çıkarmaya izin vermek. Ya da ne söylediğini bilmeden konuşmak yerine konuştuğumuz kelimeleri doğru seçmek. Bir şeye bakarken bakmaktan ziyade dikkatimizi vermek ve görmek. Ya da dinginliğin keyfini çıkarmak. Günlük hayat karmaşası içinde maalesef bu saydıkların birçoğunu es geçiyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün, ne hissettiğimizin yüzde yüz farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Ve aslında hayatın bize sunduğu güzellikleri ve anlamlı noktaları da kaçırıyoruz. Dolayısıyla bu da olabileceğimizden daha az mutlu olmamıza ve hayatımızdan daha az tatmin olmamıza yol açıyor. En acısı da ne bilmediğimizi bilmiyoruz. Ne istediğimizi ya da düşündüğümüzün farkında olduğumuzu zannetsek de bir şeyler hep yarım kalıyor, hep bir arayış içindeyiz. O zaman da ne oluyor? Mutluluğu maddi manevi bir şeylere sahip olmakta arıyoruz. Yani bu kariyer, ev, araba, kıyafet, herhangi bir mekanda bulunmak ya da Instagram'da daha çok takipçiye sahip olmak vesaire hepsini içeriyor bence. Bununla ilgili kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Sokrates'in ünlü sözü "Know thyself" çevirdiğimizde yani kendini bil üzerine. Vaktinde öğrencilerinden biri Sokrates'e soruyor. Ya sen millete gidip gelip kendini bil diyorsun da sen kendini biliyor musun sence? Sokrates'in cevabı da şu. Hayır ama en azından kendimi tam olarak bilmediğimin farkındayım. Mindfulness pratiğinin de bize açtığı kapılardan biri kendimizin bilmediğimiz yönlerini keşfetmek. Tabii burada pratik yaptıkça hayatınızdaki tüm problemleri çözüm bulup kendinizi tamamen tanıyacaksınız diye bir şey iddia etmiyorum kesinlikle. Daha ziyade karşılaştığınız birçok durumu daha sakin, açık bir zihinle, yargılamadan olduğu gibi değerlendirmenize destek olacak bir tecrübeden bahsediyorum. Tabii bunun dışında mindfulness kavramının insan psikolojisi üzerinde çok daha farklı faydaları var. Birincisi haliyle stresin azalması karşılaştığımız zor olaylara karşı daha güçlü durmamız, depresyon ve anksiyete ile daha kolay başa çıkabilmemiz. Bunu da nasıl yapıyor? Çok kısa bilimsel olarak paylaşayım. Beynimizdeki amigdala yani duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında denetiminde birinci role sahip bölge. Bu bölgeyle beynimizin algılama alanı olan ve tüm kaynaklardan gelen bilgilerin düzenlendiği birleşik ortaya çıkaracak davranışa karar verdiği diğer bölge yani prefrontal korteks dediğimiz arasındaki bu iki bölge arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor. Bunun dışında haliyle dikkatini toplama, problem çözme yeteneğinin gelişmesi, öz şefkat ve empati yeteneğimizin gelişmesi. Bu bayağı derin bir konu. Ayrı bir bölümde detaylı olarak anlatacağım bunu. Onun dışında daha kaliteli ilişkiler kurmamız, daha optimistik ve olaylara, kişilere pozitif yaklaşmamız, daha az önyargımızın olması, mutluluğumuzun artması, hayatımızdan daha fazla tatmin olmamız ve en güzellerinden biri de özgüvenimizin artması. Bu konularda Mindfulness aslında psikolojimizin üzerinde büyük bir etkiye sahip. Tabi bu bilgileri ben kendim uydurmadım. Merak edenler için kısaca paylaşayım. Bunları Berkeley Üniversitesi'nin ve Amerikan Dirk Üniversitesi'nin klinik psikoloji incelemesi altında Mindfulness'ın psikolojimiz üzerindeki etkilerine dair empirik çalışmalar içeren bir kaynaktan aldım. Tabi bunlar hoş, çok güzel ama bunu hayatımıza uygulamada problem var. Zaten problemler de hep buradan gelmiyor mu biliyoruz ama bir şekilde uygulamıyoruz. Buradaki en önemli nokta her şey gibi süreklilik. Bu six pack gibi düşünün. Mesela düzenli olarak karınkası çalışıp iyi beslendiğinizde, nasıl yazın plajlarda hava atabileceğiniz güzel sixpacklarınız olabiliyorsa, beyniniz için de aynısını uyguladığınızda daha huzurlu, daha sakin, mutlu bir hayat yaratmak aslında çok da zor değil. Bu sezonda her bir bölüm sonrasında bahsettiğim konuyla alakalı yönlendirmeli meditasyon paylaşıyor olacağım. Arzu ederseniz tabii buraya kadar dinlediyseniz, vipassana yani basic mindfulness meditasyonunda bu bölümden sonra dinleyebilirsiniz. Olur da sorularınız, önerileriniz olursa ya da hiçbir şey olmaz sohbet etmek istersiniz bana mutlu zihin mutlu hayat et gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Gününüz çok güzel geçsin.